0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Over the Rainbow. Je suis Capucine et je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode. Over the Rainbow donne la parole à toutes les femmes. Et nous sommes nombreuses. Femmes cisgenres, femmes trans, non-binaires ou encore gender fluide, De toutes couleurs, confessions, formes, horizons et âges, notre diversité est une force. Nous sommes intelligentes, courageuses, belles, résilientes et chacune de nos voix compte. Croyez-moi, nous avons toutes des choses à raconter, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Derrière l'arc-en-ciel se trouve une aspiration optimiste et positive qui nous unit toutes et que nous désirons transmettre à travers ce podcast. Auvers au Rainbow diffuse l'espoir à travers vos histoires, alors bonne écoute
1: Aujourd'hui, nous parlerons donc corps, puisque notre sujet est le suivant, vivre après un viol, justice catastrophique et obésité. Et pour mener à bien cet épisode, je suis ravie d'accueillir notre invitée du jour, Déborah. Bonjour Déborah. Bonjour Capucine. Comment vas-tu Ça va. Avant toute chose, je tenais à te remercier d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui dans Over the Rainbow. Tu as accepté de te livrer sur un épisode particulièrement traumatisant de ta vie. Malheureusement, ce type d'épreuve doit être affronté par de nombreuses femmes et tu prends ainsi le rôle d'une porte-parole. Merci d'accepter de raconter un événement aussi intime. Merci de me laisser la chance de le faire. <rire> Mais ça me fait vraiment plaisir. <rire> Je vais donc te poser plusieurs questions pour te guider lors de ton témoignage. Certaines ont notamment été posées par des abonnés. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors Déborah, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu
2: de toi pour te présenter Alors, je m'appelle Déborah du coup, euh, j'ai 23 ans, euh, j'habite à Nantes depuis deux ans maintenant. D'accord. J'ai arrêté la fac cette année. J'adore lire... Euh, J'aime beaucoup écrire aussi et j'adore les jeux vidéo. <rire> Très bien, voilà un portrait bien récapitulatif,
1: euh, tu as quelque chose à ajouter avant de commencer
2: euh, Oui, du coup j'aimerais juste dire que ce que je vais raconter, ce qu'on va raconter toutes les deux, euh, c'est vraiment juste mon histoire, c'est pour personne d'autre dans le sens où... Euh, euh, chaque, chaque, chaque expérience est, est
1: différente Très bien, bah merci beaucoup Alors, on va commencer directement dans le vif du sujet avec l'histoire du viol que tu as subi Alors, quel âge tu avais à ce moment-là J'avais 17 ans D'accord alors, est-ce que tu peux nous raconter précisément ce qui est arrivé, donc ce qui se passait avant le viol, comment ça s'est déroulé euh, J'en profite d'ailleurs pour préciser que tu risques d'expliciter clairement les événements, que cela peut s'avérer traumatisant pour certaines personnes. Donc, si vous avez peur euh, de raviver chez vous-même des souvenirs traumatiques, vous pouvez avancer un peu l'épisode. Alors, vas-y Déborah, je
2: t'écoute alors du coup j'avais 17 ans, euh, j'étais avec ma meilleure amie, euh, meilleure amie avec qui j'ai passé mon internat, ça faisait à peu près 5 ans qu'on était amies, et euh, en fait la veille de ce jour-là, j'avais rencontré un garçon dans le bus, j'avais bu, et en fait je l'ai dragué, et euh, du coup on s'était rend donné rendez-vous en fait, le lendemain dans un parking souterrain, et euh, donc euh, ce jour-là, donc le lendemain... Donc rendez-vous dans un parking souterrain, toujours avec ma meilleure amie. Euh, lui, il avait emmené deux amis à lui. Donc euh, j'avais encore bu, j'avais fumé, on était toutes les deux alcoolisées. Donc euh, vraiment une soirée euh, banale euh, pour une adolescente de 17 ans. Enfin en tout cas pour moi, <rire> à 17 ans. Euh, et en fait, euh, j'ai commencé à draguer les autres garçons. On s'est embrassés et euh, j'ai enlevé mon t-shirt... Et ensuite, euh, ensuite c'était trop pour moi, donc j'ai arrêté, j'ai remis mon t-shirt et j'ai voulu partir. Et en fait, euh, ils m'ont emmené dans une, dans une pièce, en fait, dans le parking. Et euh, du coup, ils m'ont enlevé mon t-shirt, ils m'ont couché par terre. Donc là, il y en avait que deux, des garçons. Okay. Euh, ma meilleure amie, c'est dans l'autre pièce avec euh, le garçon que j'avais rencontré la veille. Donc, j'ai été couché par terre. Il y en a un qui s'est mis, en fait, euh, sur mes épaules pour m'empêcher de bouger donc c'est assis sur moi euh, du coup j'avais pas de vision en fait sur le reste de mon corps et du coup euh, j'ai juste senti en fait ce qui s'est passé donc il euh, y avait donc l'autre garçon qui m'a écarté les jambes qui m'a qui m'a pénétré et en fait c'est à ce moment là où c'est un peu devenu euh, flou dans le sens où à ce moment là en fait mon corps je l'ai vu de l'extérieur je suis sortie de, de mon corps et j'ai juste vu je me suis juste vue me faire violer, en fait. Euh, donc, j'ai pas vraiment de sensation. La seule sensation que j'ai à ce moment-là, c'est le froid du béton sur mon, sur mon dos. Euh, je sais pas comment ça s'est fini. Je sais que ça s'est fini. Je sais que je suis partie dans une autre pièce et que j'avais vraiment envie de faire pipi. Mmh. C'était vraiment la seule chose que j'avais dans ma tête à ce moment-là. J'avais pas l'idée du viol, rien du tout. Et en fait, il euh, y a donc celui qui était assis sur mes épaules qui m'a suivi. Euh, pour lui me forcer aussi en fait et son ami était derrière à lui dire de se dépêcher. Euh, je me souviens de ça et je me souviens du fait qu'il était même pas dur en fait celui qui essayait de me violer, que c'était juste pour le faire. Mais et du coup c'est une sensation vraiment horrible que j'ai encore dans ma tête ça. Euh, tout le long j'ai demandé qu'on arrête, j'ai demandé, enfin j'ai dit que ça suffisait, j'ai essayé de crier, j'ai dit stop, euh, bah, personne n'a écouté. Donc euh, quand euh, ils ont décidé que c'était assez ils sont partis. Et en fait, leur ami, donc le garçon que j'avais rencontré la veille, est venu. Je lui ai dit euh, que du coup, il m'avait forcé, que je voulais qu'il m'aide. Et euh, bah à ce moment-là, en fait, lui, il m'a forcé à lui faire une fellation. Et dans ma tête, en fait, c'était vraiment... Il fallait que je m'en sorte, il fallait que je sorte de tout ça. Euh, donc, euh, j'ai fait tout ce qu'il enfin, qu fallait, en fait, pour sortir de là. Et quand c'est fini, je suis sortie de la pièce. Et j'ai vu, du coup, euh, bah, celle... Je pensais être ma meilleure amie, oui. tendre un billet de 10 euros à, à l'un de mes violeurs. Euh, J'avais pas encore toutes les informations dans ma tête, c'était pas encore monté, donc euh, j'ai juste dit que je voulais partir. Je suis partie, en fait en sortant, il y avait une queue d'hommes, de garçons à peu près du même âge que mes violeurs. Euh, et ils m'ont dit euh, Oui, alors ce qui paraît, euh, tu te laisses baiser, donc euh, bah, c'est à notre tour. Et du coup. Euh, Là, cette fois-ci, euh, ma supposée meilleure amie elle les a repoussés et on est parti. Et c'est là où, en fait, quelques mètres après, euh, je me suis rendu compte que je m'étais fait violer.
1: Ok, donc euh, du coup, tu t'en es rendu compte, euh, vraiment, sur le moment, comme tu dis, tu t'es euh, séparée de, de ton corps. On, ouais. on parle de dissociation, il me semble, à ce ouais. moment-là, c'est quelque chose qui arrive beaucoup euh, pour euh, des victimes de viol. Ouais. Et euh, c'est vrai que... Tu étais absente en fait, tu vivais
2: le truc mais oui, c'était vraiment tu te rendais pas compte, euh... c'était ma protection, je pensais ouais. vraiment mon corps euh, c'était trop douloureux mentalement et du coup euh, mon corps il s'est vraiment il c'est très étrange parce que c'était vraiment comme dans un film, comme ouais. si j'étais un fantôme à ce moment-là mmh. et que j'étais en coma en fait. Donc euh, c'est vrai que j'ai pas de sensation de dont je me souviens à ce moment-là, mmh. mais j'ai toutes les images comme si j'étais à l'extérieur. Ouais, je vois. Et c'est vraiment ouais en sortant que
1: que tu as pris conscience ouais. de ça. Donc, euh, en plus du traumatisme causé par le viol, tu as subi également une une véritable trahison de la part de celle que tu considérais comme ton amie. Comment est-ce que tu as vécu tout ça quand tu as commencé à à réaliser ce qui se passait Qu'est-ce qui t'est passé par la tête
2: Alors du coup, euh, ça a été très difficile parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai mis énormément de temps à me rendre compte qu'elle était autant coupable et même plus que mes violeurs. Euh, j'ai compris très tard qu'elle avait... qu m'avait vendu en fait, qu'elle avait vendu mon corps. Euh... Et en fait, quand je suis sortie de cette pièce et que je me suis rendu compte que je m'étais fait violer, j'ai d'abord cherché de l'aide. Euh, j'avais besoin qu'on me ramène chez moi, j'avais besoin d'être à la maison. Et je me souviens d'avoir appelé quelqu'un, en fait. Euh, un garçon avec qui j'avais euh, déjà eu une relation sexuelle, et, on... et il m'a dit Si tu couches avec moi, je te ramène chez moi et du coup euh, ok euh, du coup j'ai appelé ma mère ma mère m'a pas répondu parce qu'en fait ce jour-là elle était avec des amis ouais. j'ai dû rentrer chez moi à pied et c'était la plus longue euh, le plus long chemin de ma vie parce que c'est là où en fait les informations elles reviennent d'un coup et d'un coup on se dit ok je me suis fait violer qu'est-ce que je fais qu'est-ce qui se passe euh, est-ce que c'est vraiment passé aussi et, euh, et c'est vrai que j'ai j'ai bien dû mettre euh, des mois avant de me rendre compte que bah, celle que je pensais être ma meilleure amie, elle m'avait vendue, ouais. Et
1: euh, comment est-ce que, est que tu sais euh, comment ça s'est passé euh, pour elle Comment est-ce qu'elle a fait pour organiser ça et, ou, À partir de quand elle, elle, elle s'est mise en contact avec ses garçons et, et elle a décidé ça Et comment ça se fait qu'il y avait une queue de gars qui attendait derrière Comment est-ce qu'on en est arrivé là, en fait Est-ce que tu sais
2: ah, En fait, euh, je sais que du coup... Euh... Le soir même, en fait, elle a dit, euh, elle a en fait, elle a parié avec euh, les garçons qu'ils qu allaient réussir ou pas à, à me baiser, parce que je peux pas dire faire l'amour dans ces circonstances-là, désolée. Mais bien sûr. <rire> euh, et du coup, euh, du coup, bah ils ont gagné, donc elle leur a donné 10 euros. Donc c'était vraiment une décision qu'elle a prise sur le moment, c'est pas une décision qu'elle a, euh, enfin, qu'elle a réfléchi, qu'elle a oui. commanditée, je dirais. Oui. Et euh, en fait, cette queue de garçon, en fait, j'ai appris qu'en en fait. Euh, à ses amis lui avaient juste envoyé des messages en fait Mais que c'était euh... c'était vraiment euh... on l'a fait tourner en fait ouais
1: c'est d'autant plus humiliant en fait tu as ouais. vraiment dû te sentir comme un objet oui c'est un objet, euh... oui, un objet un peu sexuel ça, ouais.
2: euh... Et puis c'est quelque chose qu'on qu en fait on peut pas imaginer en fait je veux dire à quel moment au-delà de ça même s'il si pensait ne pas m'avoir violée à quel moment on fait tourner un numéro de fille c'est vraiment ouais. quelque chose que moi j'ai pas
0: ouais
1: et, et ces garçons-là, ils étaient mineurs aussi ou euh, ils avaient quel âge à peu près, tu le sais
2: ou... Je sais qu'ils étaient mineurs normalement. Mmh. Moi, c'est ce que, les informations que j'ai eues. Ouais. Donc, euh, je sais qu'ils étaient mineurs. Euh, je pense pas que tous ceux dans la queue étaient mineurs. Ouais. Et je pense qu'il y en a qui étaient beaucoup trop mineurs aussi. Mmh. Tu penses qu'ils étaient à peu près combien
1: à attendre dehors là Plus d'une dizaine. Ah ouais, quand même. ouais. Oh. Ah ouais. Ok, bon alors euh, quand, on a... quand on a discuté toutes les deux euh, pour préparer cet épisode, tu m'as dit que tu voulais particulièrement insister sur euh, les suites euh, du viol l'après, euh, pourquoi est-ce que c'est si important pour toi euh, de parler de l'après
2: justement euh, Parce qu'en fait quand je me suis violée, donc la première chose que j'ai fait, et je pense qu'on le fait tous pour une raison ou pour une autre, c'est aller sur internet mmh. pour trouver du soutien sur internet ou une explication ou une... Une manière de gérer la chose. Et sur Internet, on parle beaucoup du viol. De l'action euh, du viol. Euh, on parle jamais d'après. Et euh, en fait, c'est vrai que quand je me suis fait violer, pour moi, c'était quelque chose qui est arrivé sur le moment. Et qui s'arrêtait, en fait. Et finalement, ça fait six ans que je me suis fait violer. Et euh, j'ai toujours... Euh, j'ai toujours été violée en fait, au bout de 6 ans, ça, ça, ça reste en fait. Et je trouve que ce après est plus dur que le viol en lui-même parce que c'est quelque chose qui, avec lequel on vit tous les jours. Et c'est dans ce sens-là où pour moi l'après est plus important. Et je pense que j'aurais aimé qu'on m'ait au courant de cet après-là. Mmh. Ouais, je vois. Et euh,
1: du coup, toi, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé justement après ce viol euh, Comment tu te sentais Qu'est-ce que tu as fait Tu as dû marcher pour, pour rentrer jusqu'à chez toi
2: Qu'est-ce qui s'est passé après tout ça euh, Après que j'en sois fait violer, donc du coup, oui, j'ai marché jusqu'à chez moi. J'ai dormi avec cette fille. On a dormi ensemble. Euh, tout le long, dans ma tête, c'était des questions de la culpabilité. C'était pourquoi j'ai pas pu se crier Qu'est-ce que j'ai fait C'est ma faute euh, J'aurais pas dû boire J'aurais pas dû enlever mon t-shirt J'aurais pas dû draguer Enfin, toutes ces questions que je pense qu'on a toutes au bout d'un moment. Euh, tous, pas toutes, tous, au bout d'un moment. Parce que et euh, du coup, euh, c'est vrai que euh, quand je suis rentrée à la maison, j'ai pris une douche, une longue, très longue douche. Et ensuite, je me suis endormie, en fait, j'ai dormi. Euh, et en fait, plus les jours passaient, et plus la, la gravité de la chose s'est installée, j'ai eu énormément de temps à me rendre compte de l'action, euh, mais je savais que mon corps était sale. J'avais vraiment cette sensation que mon corps était sale, et qu'il fallait que je me lave. Et j'en ai pas du tout parlé autour de moi, pendant longtemps, j'ai mis une semaine à peu près à parler avec euh, quelqu'un, mais pas avec ma famille, parce que c'était parce que ma faute. Ouais, dans ma tête, ta tête, ouais. c'était
1: ta faute. Et, ouais. Ouais. et euh, c'est à qui, du coup, que tu en as parlé euh, pour la première fois À ma meilleure
2: amie. Mmh. Ma vraie meilleure amie, oui. <rire> est toujours euh, maintenant ouais. euh, qui est toujours là pour moi, euh, et qui a été euh, le plus grand soutien que j'ai eu euh, dans ce début de de cette prise de conscience.
1: Ouais. Et qu'est-ce qu'elle a fait, elle, pour
2: t'aider justement à ce moment-là euh, Du coup, euh, en fait, euh... déjà, elle s'est énervée pour moi. Mmh. Quand je me suis violée, je n'ai pas eu cette colère. Ouais. J'avais vraiment cette incompréhension et j'avais quelque chose qui s'est éteint, en fait. Et ça m'a fait vite bien de voir quelqu'un qui s'est énervé pour moi, qui a ressenti ce que je pouvais pas ressentir pour le oui. Tu t'es dit, voilà, c'est normal d'être en colère, ouais. c'est pas normal ce qui s'est passé. C'est et... ça. Ouais donc ça m'a fait du bien parce qu'il y avait quelqu'un à côté qui ressentait ce que je pouvais pas ressentir c'était ce soutien là dont j'avais besoin donc ouais ça m'a fait du bien et ensuite euh, ben en fait elle est là elle était là et elle est toujours là en fait et oui. c'est ça qui est important c'est ouais. vrai. et
1: euh, comment est-ce que ça s'est passé est-ce que toi tu as
2: voulu porter plainte ou pas pas du tout euh, parce que je pense que on l'a tous entendu au moins une fois que les victimes de viol euh, soit la plainte elle est... elle est entendue, elle est prise en compte, et ça amène à un procès, et ce procès, on détruit la victime. Soit la plainte, elle est entendue, et elle n'est jamais prise en compte, et je ne voulais pas. Je ne voulais pas, parce que déjà, ce n'était pas arrivé dans ma tête encore. Je n'avais pas... pas conscience encore de ce viol, je n'avais pas toutes les informations dans ma tête, et pour moi, ce n'était pas... Non, je ne voulais pas porter plainte, ce n'était vraiment pas quelque chose que je voulais faire.
1: D'accord. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé, du coup, dans les jours à venir Donc, euh, ta meilleure amie a été mise au courant. Ouais. Est-ce que, finalement, euh, tu en as parlé à ta
2: famille ou pas Alors, en fait, euh, du coup, une semaine après mon viol, je suis allée au COVA. Donc, c'est un peu comme le planning familial, en fait, euh, à l'hôpital de Bordeaux. D'accord. Je voulais savoir si j'étais enceinte et si j'avais... Euh... Une maladie, oui. n'importe laquelle parce, oui, parce que... que bien
1: sûr il n'y avait pas eu de protection euh... je... En fait je
2: ne tu sais euh, pas ouais. Je ne suis pas sûre qu'on ait eu tout le temps donc, mmh. euh... Et dans ma tête c'était vraiment Il fallait que je fasse ça C'était la seule chose qu'il fallait que je fasse C'était euh... automatique dans ma tête Donc euh, du coup c'est ce que j'ai fait Et en fait j'étais mineure et Du coup on m'a dit que en fait Vu que j'étais mineure ils étaient obligés De porter plainte à ma place Et ils étaient obligés d'appeler de... mes parents De les mettre au courant Ah ouais donc, les deux choses que je ne voulais pas faire, mmh. euh, ça a été très difficile parce que pour porter plainte, il faut qu'on fasse un, un frottis, il faut qu'on fasse beaucoup d'examens qui sont invasifs, en fait, euh, fait par un gynécologue homme. Mmh. Après un viol, c'est très compliqué. Ouais. Euh, j'ai dû, dû appeler... Donc, moi, j'ai pris la décision d'appeler mon assistante sociale, qui, elle, a appelé ma mère. Parce que je ne pouvais pas l'appeler. Je pouvais mmh. pas appeler ma mère. Et lui dire, voilà, maman, c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, du coup, voilà, on m'a forcé à porter plainte. Et on m'a forcé à appeler ma mère pour lui, pour lui raconter
1: Ouais. Et euh, comment est-ce que euh, comment est-ce que ça s'est passé avec ta mère enfin, Ça a été quoi sa
2: réaction Est-ce que déjà vous étiez proche ou pas vraiment euh... Alors, je suis super proche avec ma mère. Ouais. J'ai toujours été proche avec ma mère. Euh, la première réaction qu'elle a eue, je dirais que c'est pas la bonne. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu as fait c'est une phrase que je n'oublierai jamais parce que c'est vrai qu'elle m'a marquée. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas comme ça qu'elle le pensait. Euh, sur le moment, ça m'a touchée parce que c'est exactement la question que je me posais moi. Oui, c'est exactement ce qu'il ne faut pas demander, victime <rire> de viol parce que voilà. bien sûr ce n'est jamais euh, par rapport à ça. ce qu'on fait nous. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, après beaucoup de réflexions, après beaucoup de conversations avec ma mère, je sais que quand elle m'a posé cette question... Elle était sous choc autant oui, que moi. Était une maladresse. Et... Voilà, pas du tout euh, une mauvaise... Euh, une mauvaise... Intention. Euh... Intention, <rire> <rire> Donc euh, Donc, c'est vrai que... Mais après après ça, elle m'a soutenue euh, comme personne ne m'a jamais soutenue. Ouais.
1: Et comment est-ce que ça s'est déroulé, cette plainte que tu ne souhaitais pas, justement
2: Alors, du coup, euh, j'ai fait ce, ce, ce frottis, etc. Ils ont envoyé les preuves au procureur, je crois. Ouais. et du coup j'ai reçu un appel euh, de la police quand j'étais en cours donc j'étais au lycée à cette époque euh, qui me disait que bah, du coup il fallait que je vienne mmh. c'est là où ma meilleure amie elle a été géniale parce que du coup elle m'a accompagnée euh, elle m'a accompagnée je suis allée au commissariat de police de Bordeaux euh, donc euh, j'ai dû déposer plainte donc raconter mon histoire une histoire que j'avais pas complètement comprise encore euh, donc c'était difficile raconter mon histoire à des policiers hommes c'était difficile euh, raconter mon histoire à des gens qui n'ont pas voulu me croire c'était difficile ah oui en
1: plus t'as eu, ce... eu la malchance de tomber sur des gens euh, qui sont tu t'es tu pas sentie euh, à l'aise et tu t'es pas sentie crue euh, quand tu l'as ouais, dit pas
2: ouais. du tout parce que en fait on m'a répété je ne sais pas combien de fois euh que je, je regrettais juste ce qui, ce qui était arrivé, et que du coup, je tournais ça comme un viol. On m'a demandé pourquoi j'avais bu, pourquoi j'avais embrassé, que finalement, je l'avais quand même un peu cherché. Oh là là. Euh, et on me poussait vraiment à, à, à changer mon, ma déposition et à dire que non, en fait, juste, euh, regr je regrettais juste l'action que j'avais faite.
1: Ouais, alors ça, c'est extrêmement grave, hein, et bien pour préciser, c'est totalement illégal. Euh... Euh, des policiers n'ont absolument pas à influencer euh, la plainte d'une quelconque façon que ce soit et sûrement pas en remettant en question la victime et en, et en la poussant à déformer des propos qu'elle qu euh, qu déclare donc euh, bien sûr euh, c'est un comportement totalement euh, irresponsable et, et j'espère que tout, euh, tous les policiers et les policières ne sont pas comme ça je pense déjà honnêtement que le fait de tomber sur une femme ça peut aider. Après, il y a des hommes qui sont très compréhensifs. Mais bon, je pense que ça aide aussi d'être sur... De sur une femme. Donc, euh, ouais, c'est vrai que t'as vraiment pas... Pas du tout eu de chance sur non. ce coup-là. Ça a vraiment dû être ultra compliqué pour toi. Parce que quand on est victime de viol, déjà, on est dans ce, dans ce processus de se remettre en question, de se dire « Mais c'était peut-être de ma faute, en fait. » Enfin, voilà, on est tout le temps comme ça. Alors, si t'as des gens qui viennent te le dire en face alors que t'es dans un moment ultra compliqué où tu dois porter plainte... Oh! J'imagine même pas, ça, doit être, euh... ça. Et ça puis, doit être
2: extrêmement difficile. Et puis c'est surtout que c'est la justice en fait. Donc euh, en fait l'endroit où je devais me sentir en sécurité, après ouais. cet acte où je me sentais en sécurité nulle part, euh, ces gens qui portent un uniforme, qui portent un uniforme, qui, qui vraiment définit la justice, la protection m'ont fait me sentir encore plus horrible. Ouais, plus vulnérable en Exactement. fait. Exactement, vraiment plus... J'ai vraiment eu, eu l'impression d'être violée à nouveau. Et c'est vrai que c'était vraiment très très dur cette plainte.
1: Ouais. Et comment se sont poursuivies les démarches judiciaires Est-ce que tes agresseurs ont été inquiétés Est-ce qu'il y a eu un procès,
2: des suites Alors du coup, il n'y a pas eu de procès... Euh... Il y a eu des suites dans le sens où ils ont contacté donc, la fille avec qui j'étais. Ils ont contacté un de mes violeurs. D'accord. Et là, c'est encore plus dur parce que j'ai eu à entendre ce que eux avaient dit sur moi. Mm -hmm. Donc, je suis venue avec ma mère. Euh, donc, j'aimerais que là, tout le monde imagine la situation parce qu'en fait, je suis assise avec ma maman en face d'un policier qui va lire des, des positions de gens qui doivent se défendre contre une accusation de viol euh, du coup euh, donc mon violeur a dit que j'étais amoureuse de lui que du coup euh, c'était n'importe quoi que j'étais amoureuse de lui que lui m'avait rejeté, donc euh, j'imaginais euh, les choses
1: ouais l'excuse classique
2: et donc celle que je pensais être ma meilleure amie a dit que de toute façon j'étais une pute mmh. que c'était pas la première fois que je faisais ça euh, que je couchais avec plein de garçons et que euh, encore une fois je regrettais euh, ce que j'avais fait tout ça devant ma mère oh là. là.
1: Là, c'est encore un coup de plus, ça commence quand même à faire beaucoup. Oui, ouais. énormément. Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là enfin, T'as as
2: pleuré, t'as as eu de la haine J'ai énormément pleuré. J'avais mal parce que c'était humiliant pour moi d'entendre de... ça devant ma mère. C'était humiliant parce que j'ai sa petite fille, et du coup, c'était quelque chose que dans ma tête je pouvais imaginer que ma mère a entendu une fois dans sa vie mmh. c'était humiliant parce que au fond de moi je savais que j'avais rien fait de mal j'avais mis du temps et c'est vrai que ce jour-là quand ils m'ont lu tout ça, je me souviens que je leur ai dit écoutez, même si j'avais été au milieu d'une rue toute nue, rien rien du tout expliquerait que j'ai un sens vision de leur fils et en fait ils n'ont pas voulu entendre ils n'ont pas voulu entendre et de toute façon ils ils m'ont bien fait comprendre qu'ils n'avaient pas le temps pour ça. Ouais. Ils m'ont raconté euh, une histoire de quelqu'un qui, qui a été mort et que c'était plus important euh, que mon histoire de viol. Euh, que de toute façon, euh, même dans, des pays, dans plein d'autres pays, il euh, y avait des femmes qui se faisaient violer et que bah, euh, si on n'avait pas euh, la preuve concrète, c'est-à-dire des marques sur un corps et encore, euh, ça servait à rien. Et que dans tous les cas, même si je portais plainte, euh, même si j'allais au procès, c'est-à-dire euh, dans tous les cas, bah, ils, me, ils me démontraient que j'aurais rien en fait. Je serais encore plus détruite. Vraiment à la catastrophe, quoi. Ouais.
1: ne qu faut pas. <rire> Exactement. Ok. Et toi, actuellement, même à ce moment-là et encore aujourd'hui, est-ce que tu t'as ressenti et tu ressens de la haine contre
2: la justice, contre tes agresseurs? Je ressens pas de la haine parce que c'est trop fort. Euh, contre mes agresseurs, pas du tout. Parce que dans ma tête, j'ai déjà donné beaucoup trop. En tout cas, ils m'ont pris beaucoup trop. J'ai plus rien à leur donner, je vais pas leur donner. 11 de moi plus jamais donc euh, non je ressens plus rien à part peut-être de la pitié mais c'est tout mmh. contre la justice, pas de la haine mais je dirais euh, de la colère énormément de colère et d'incompréhension euh, parce que c'est quelque chose qu'on appelle justice mais moi j'ai pas vécu cette justice là et euh, je pense que je suis pas la seule et dans ce sens là je oui je suis vraiment dans l'incompréhension je... je peux pas concevoir que on puisse traiter n'importe qui euh, comme un coupable alors qu'on est en train de porter plainte en tant que victime. Et
1: euh, après ça, est-ce que tu as pu euh, trouver du soutien quelque part,
2: euh, du soutien euh, psychologique par exemple Alors du coup, j'ai énormément de soutien de mes amis. Euh, je sais que c'était super important pour moi de voir à quel point j'ai été soutenue de ma mère qui en fait a tout porté sur ses épaules, tout, 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 euh, dans le sens où elle a appelé des dizaines de psychiatres, de psychologues euh, en pleurs pour avoir que j'ai un rendez-vous elle a réussi, j'ai mmh. eu un rendez-vous, donc euh, oui j'ai eu, euh, eu un suivi euh, psy, psychologique ou psychiatrique Psychiatrique, d'accord. parce que du coup j'étais déjà sous antidépresseur, donc j'ai pris des antidépresseurs plus forts, mmh. euh, des médicaments contre l'angoisse, des médicaments pour tout, ouais. donc euh, j'ai vraiment eu ce soutien-là, et, euh, et surtout bah, ma famille euh, qui m'a soutenue, énormément. Euh, là où il euh, y a eu beaucoup de gens qui m'ont pas forcément soutenu comme je, je mis à qui se sont beaucoup emparés de ma douleur pour euh, la tourner à leur, à leur avantage, à leur, comme si c'était la leur. Ce qui a été très dur parce que quand on vit une douleur aussi forte, on n'a pas euh, l'énergie pour euh, se concentrer sur quelqu'un d'autre. Euh, donc on m'a déjà dit de passer au-dessus, de que ça, allait, ça ira mieux, que de toute façon c'est bon, ça fait longtemps, donc je vais aller mieux. Euh, mais j'ai eu aussi des réactions géniales, mes sœurs elles ont été géniales, euh, ma grande sœur elle a eu la meilleure réaction que j'aurais jamais demandé, c'est-à-dire que quand je l'ai appelée pour lui dire, elle m'a dit donne-moi leur nom et je vais leur faire ce qu'ils ont fait. Et ça a été la chose qui m'a fait le plus de bien parce qu'encore une fois je ne me suis pas permis de ressentir cette colère contre eux parce que je ne voulais pas et elle a ressenti pour moi et ça ouais. ça m'a vraiment fait vraiment bien ouais, tu vois. et euh, le suivi psychologique il a duré longtemps est-ce que tu t as encore un suivi aujourd'hui ou pas il a duré énormément longtemps euh, c'est vrai que j'ai beaucoup déménagé donc ça a été un peu compliqué mais j'ai toujours un suivi euh, d'accord et ça t'aide tu te sens mieux avec ça euh, du coup j'ai arrêté le suivi psychologique c'est à dire euh normal, entre guillemets, dans le sens où euh, ça fait plus de dix ans que je vois des psychologues et des psychiatres, j'avais envie de changer donc euh, je vois un médecin hypno... Qui, hypno qui fait de l'hypnose qui fait de l'hypnose, <rire> <rire> merci euh, du coup euh, et ça m'aide énormément parce qu'en fait c'est comme parler avec une psychologue ouais. mais beaucoup plus détendue et beaucoup moins euh, euh, elle suit beaucoup moins les manuels en fait, donc c'est ouais, très vois. intéressant
1: et du coup elle fait, euh, elle fait de l'hypnose euh, par exemple pour euh... Pour enlever le traumatisme, revenir au... Enfin, qu'est-ce que tu fais exactement
2: En fait, je voulais vraiment arrêter de parler avec les psychologues dans le sens où parler, c'est bien. Ça m'a fait énormément de bien pendant longtemps. Euh, mais sauf qu'au bout d'un moment, on a la capacité de parler de ce qu'on veut et cacher ce qu'on veut. Oui, c'est <rire> Donc, euh, j'avais besoin de quelqu'un qui aille vraiment au fond des choses et qui touche voilà, ces traumatismes-là. Et du coup, avec elle, en fait, on fait de l'hypnose euh, conversationnelle donc, en fait, je me concentre tellement sur ma conversation que j'oublie euh, l'extérieur, en fait. Et du coup, ce que je dis, c'est vraiment euh, moi au plus profond. Et en fait, euh, on fait aussi de l'hypnose de dans le style de l'EMDR. Donc, je sais pas si... Non, je pense que tu peux expliquer. <rire> en fait, euh, je saurais pas vraiment comment expliquer, mais en fait, ça, ça se... Ça se lie avec les, les sensations, en fait. Et du coup, on nous fait fermer les yeux ou pas. Mmh. Et on se concentre sur des événements ou des sensations euh, pour nous sentir mieux, plus calmes, plus heureux. Et euh, moi, je, en tout cas, pour moi, ça marche. Ça ouais, je suis si bien. bien
1: réceptive. Ouais, ouais
2: c'est un peu comme la méditation pour moi, en tout cas. D'accord. Donc, c'est super important de pour moi de, de pouvoir avoir ce suivi là parce que... Après, je pense que c'est quand même quelque chose qui est... Enfin, dans le sens où... Euh, je fais ça maintenant parce que je sais que je suis prête maintenant à me livrer plus qu'il y a trois ans par oui, exemple. C'est ça, chaque chose en son temps. Voilà, voilà. <rire> d'accord. Euh, beaucoup de victimes
1: d'abus sexuels sou souffrent de stress post-traumatique, c'est-à-dire que l'événement continue de les traumatiser bien après. Cela peut se manifester sous plusieurs formes, cauchemars, prise ou perte de poids, cri crise d'angoisse, problème de sommeil. Euh, comment est-ce que
2: ce stress post-traumatique s'est manifesté chez toi alors du coup, donc oui, j'ai souffert de stress post-traumatique aigu, mmh. euh, donc en fait, euh, prise d'angoisse, euh, sans raison, euh, cauchemar, pareil, euh, j'ai aussi, euh, je sais pas comment on appelle ça quand on revit euh, la scène, mmh. euh, j'ai des sensations aussi des fois, ouais. euh, j'ai déjà ressenti le froid du béton euh, au milieu d'un cours, alors ouais. qu'il n'y a pas de raison, euh, j'ai énormément peur dehors, donc j'ai une phobie sociale, euh, j'ai aussi euh, cette manie encore de prendre beaucoup de douches, mmh. d'avoir cette sensation de saleté qu'il faut que j'enlève. Euh, donc il euh, y, y a ça, il y a le fait que euh, en pas beaucoup de temps, j'ai pris énormément de poids euh, pour me protéger. En fait, c'était vraiment une... Euh, c'est mon bouclier personnel, ouais, je sais pas. et vraiment, euh, en fait, euh, dans ma tête, la dépora qui s'est fait violer n'était pas grosse, et du coup, si je deviens grosse, je ne me ferais pas violer, ouais. ce qui est totalement bête, hein, parce qu'on peut se faire violer euh,
1: mm.
2: <rire> grosse, pas grosse, petite, grande, etc., euh, mais dans ma tête à moi, je pense que mon corps a trouvé ça logique. Oui, un, un
1: mécanisme de protection, ouais. tout
2: simplement, ouais.
1: D'accord, donc euh, tu souffres d'obésité, euh, quel est ton, ton rapport
2: à ton corps aujourd'hui Alors aujourd'hui je dirais qu'il est mieux qu'il y a quelques mois, Ouais. Euh, c'est très difficile, ça a été très difficile parce qu'en fait, en tant que victime de viol, c'est très difficile euh, de se rattacher à son corps, je ouais. sais que je me suis détachée de mon corps, j'ai vraiment fait une dissociation qui a duré sur le long terme, euh, j'étais... Ce corps-là ne m'appartenait plus, on me l'avait pris et je ne pouvais plus le récupérer. Euh, et du coup l'obésité a fait une double dissociation et du coup ça a été énormément compliqué pour moi de, de me raccrocher en fait à ce corps qu'on m'avait volé, qu'on m'avait. ce corps qu'on avait euh, détruit détruit, euh, donc euh, oui dans ce sens là c'était très difficile et l'obésité a juste rajouté une couche mm. euh, mais j'apprends toujours à avancer avec ce corps qui finalement, je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça a été en fait mon plus grand allié parce que bah, ouais il a fait ça pour me protéger finalement mm. en fait euh, même la dissociation que j'ai re ressentie pendant ce viol c'était pour me protéger cette prise de poids c'est pour me protéger c'est juste à moi de faire comprendre que c'est bon, qu'on n'a plus besoin d'être protégé, qu'on peut avancer ensemble. Oui, d'accord. Très bien.
1: Euh, est-ce que ce, ce viol, ça a affecté ta vie sexuelle Est-ce que tu arrives toujours à avoir des rapports Comment est-ce qu'on reconstruit sa vie sexuelle, justement, après avoir euh, vécu ça
2: Alors, ça a énormément affecté ma vie sexuelle, mmh. plus que ce que je pensais au début... Parce qu'en fait, euh, quand euh, après mon viol, j'ai commencé à coucher avec n'importe qui. D'accord. Euh, je me suis mise en danger, euh, mais c'était très important pour moi parce que c'était ma façon à moi de récupérer ce qu'on m'avait pris, de, de contrôler mes orgasmes, de contrôler mon corps. Euh, donc, euh, c'est quelque chose que j'ai fait. Ça a été très dur parce qu'on n'en parle pas souvent. On parle souvent des victimes de viol qui n'arrivent plus à avoir mmh. de rapports sexuels on parle pas souvent des victimes de viol qui ont un surplus de rapports ouais. sexuels, pourtant ça existe, et c'est normal, ça s'explique, et dans ce sens-là, c'est vrai que ça a été difficile. Après, j'ai rencontré mon, mon copain, donc euh, ça a été difficile, dans le sens où, euh, ça l'est toujours, hein, même six ans après, il euh, y a des moments où, euh, au milieu d'une relation sexuelle, je peux m'arrêter et partir euh, pour me doucher. Mmh. Il y a des moments où, euh, à la fin d'une relation sexuelle, si je n'ai pas eu d'orgasme, moi, je vais avoir l'impression qu'il m'a pris quelque chose. Il euh, y a des moments où euh, je peux sentir euh, euh, les mains de quelqu'un qui n'est pas lui. Ouais. Donc, c'est dans ce sens-là où c'est très difficile. Euh, c'est un combat qu'on <rire> qu
1: mène. Oui, et, euh, et pour lui, euh, ça... Comment est-ce qu'il fait de
2: son côté pour essayer de t'accompagner par rapport à ça Alors, au début, j'avoue que la première fois que je suis partie au milieu d'un rapport sexuel, ouais. c'était pas très, euh, <rire> oui. très simple pour lui. Euh, maintenant, il a l'habitude. Il sait aussi pourquoi, donc euh, oui. ça aide. Ouais. Euh, il est extrêmement patient. Il est extrêmement compréhensif. Donc, euh, bah, si je cours sous la douche pour aller prendre une douche, il va venir dans la salle de bain, il va prendre la douche avec moi. Mm. Euh, si... Euh, après c'est des, des trucs qu'on a trouvé par exemple euh, si parce que j'ai pas d'orgasme je me sens mal et eh ben on va faire en sorte que j'ai un orgasme comme ça la situation est réglée oui. donc c'est ce genre de choses que je pense qu'on a on a réussi à régler en fait ensemble en communiquant à quel point tu penses que ces événements ont bouleversé ta façon de
1: voir le monde ta façon d'être
2: énormément parce que euh... J'ai énormément peur du monde, en fait, maintenant, plus que ce que j'aurais voulu, dans le sens où, pour moi, j'arrive arrive pas dans le sens où, en plus d'avoir été violée, j'ai été trahie. Donc, du coup, c'est pas qu'une question de j'ai peur d'être violée, j'ai peur de, de l'être humain en soi, parce que j'ai vu une partie de, de l'être humain que j'aurais jamais voulu voir que je ne pensais pas être euh, capable de voir et que je ne pensais pas euh, qu'il existait vraiment en fait. Et euh, du coup, c'est vrai que dans ce sens-là, j'ai énormément peur tout le temps. Euh, donc j'ai cette vision du monde euh, qui, est très... qui est très négative en fait finalement.
1: Ouais. Et est-ce que justement tu as réussi à reprendre confiance en ceux qui t'entourent, particulièrement les hommes
2: ou est-ce que ça a été compliqué et ça tout. Est toujours. <rire> Alors en fait la confiance c'est très difficile très très difficile parce que quand quelqu'un euh, vous vend parce que c'est vraiment comme ça hein, que ça s'est passé la confiance elle n'existe plus du tout la confiance elle n'existe plus du tout parce que on en est arrivé à quelque chose de tellement méchant euh, que pour moi je ne peux faire confiance à personne parce que tout le monde est capable de ça en fait euh... Ce qui est faux, je le sais, parce qu'il y a toujours des bonnes personnes. Euh, mais j'ai tellement eu mal et j'ai tellement peur que quelqu'un me refasse mal comme ça euh, que j'ai pas envie de redonner cette confiance. Donc, euh, la phrase « la confiance, ça se gagne » avec moi, c'est vraiment... Ouais. Euh, c'est très réel. Euh, après, est-ce que j'ai moins confiance dans les hommes qu'en les femmes Je pense pas. J'ai vraiment... Euh, Peur des gens dans le sens où j'ai peur de, de ce qu'ils peuvent, qu peuvent faire, donc euh, ça oui, mais j'ai pas peur euh, des hommes plus que des ouais, femmes. Ouais, cette...
1: Avec ton copain par exemple, là, ça fait 5 ans que
2: vous êtes ensemble,
1: euh, tu as mis combien de temps à peu près tu penses à, à lui faire confiance vraiment
2: Je sais pas si je lui fais confiance aujourd'hui à 100%, ouais. dans le sens où pour moi j'aurais toujours peur qu'il devienne puisse me faire du mal. Après, c'est juste une peur que j'ai décidé d'accepter de, de, dans le sens où oui, il peut me faire du mal, mais il me fait énormément de bien et je vais juste profiter de ce, ce oui. côté-là. Euh, après, oui, c'est l'une des personnes que je crois le plus au monde et même s'il me fait du mal, euh, j'ai beaucoup moins de, de difficultés à, à reprendre confiance. Ouais. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de... Le difficile au début, qui est plus simple maintenant.
1: Ouais, d'accord. Euh, si tu pouvais euh, revenir en arrière et t'adresser à la jeune Déborah euh, de 17 ans euh, qui ressort de
2: ce viol complètement détruite, qu'est-ce que tu lui dirais Que ça va aller. Mmh. Que ça va aller parce que quand je me suis violée, j'avais l'impression d'être euh, morte. Donc quand je me suis violée, j'ai vraiment ressenti comme si on m'avait tuée. Et pour moi, c'est ça. C'est vraiment on assassinée. Pas forcément... Euh, c'est pas quelque chose de violent quand je dis ça, c'est plus dans le sens où l'ancienne Déborah n'existera plus jamais. On m'a assassinée et euh, personne ne nous apprend à vivre après un meurtre. Ouais. Donc euh, dans ce sens-là, c'était très difficile. J'ai essayé de mettre fin à mes jours. C'était vraiment, pour moi, invivable et insurmontable. Et j'aimerais, si je pouvais, revenir en arrière et lui dire que ça va aller, ouais. que je vais rencontrer des gens qui vont m'aimer, qui vont me soutenir, qu'aujourd'hui, Qu c'est dur que ce jour-là, c'était dur, que les jours d'après, ça va être dur, que les mois d'après, ça va être dur, que les années après, ça va être dur, que c'est un combat qu'on mène tous les jours, qu'on n'arrête jamais, euh, mais qu'au bout d'un moment, on arrête de le, de le porter, et on vit pas pour ça, on vit avec ça, dans le sens où ça va juste être une cicatrice de plus, euh, un combat qu'on a mené, qu'on a réussi, qu'on a gagné, euh, mais c'est vrai que bah, plus j'avance, et plus je me dis que c'est... C'est plus quelque chose qui me défie.
1: Très bien. <rire> euh, D'une manière générale, euh, quel conseil tu donnerais à une jeune fille ou à un jeune garçon qui nous écoute et qui a subi un viol
2: euh, Je pense que je lui dirais de trouver quelqu'un, n'importe qui, avec qui parler, que ce soit un professeur, un psychologue, un, un médecin, sa famille, ses amis, euh, dans le sens où je, je sais à quel point on peut se sentir seul à ce moment-là. Parce que personne ne pourra jamais comprendre ce qu'on a ressenti. Même si on se fait violer de la même façon, on ressentira jamais les mêmes mmh. choses. Et dans ce sens-là, euh, euh, je sais que, oui, on se sent énormément seul. On se sent énormément coupable. Euh, donc, ouais, trouver quelqu'un à qui parler n'importe qui. Même si c'est sur Internet, même si euh, c'est les numéros gratuits à appeler, n'importe qui. Parce que ça fait du bien.
1: Ouais. L'important, c'est vraiment voilà, de parler, de ouais. décharger... Euh... Et en tant que proche d'une victime de viol, comment tu penses qu'il faut réagir pour accompagner
2: la personne Alors ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment... j'ai beaucoup pris de temps. Euh, pour moi, il y a quelque chose qui est important en tant que proche de victime de viol et en tant que victime de viol, c'est de comprendre, et j'ai mis énormément de temps à le comprendre, que le proche d'une victime de viol vit le viol avec cette personne. Euh, C'est-à-dire que personne ne nous apprend comment gérer un viol. Et personne apprend à nos proches comment gérer oui. un viol. Et du coup, c'est énormément compliqué pour eux. Moi, j'ai vu ma mère qui a été détruite en même temps que moi, en fait, par ce viol. Euh, sur le moment, on n'a pas le courage, on n'a pas l'énergie pour le voir. Euh, plus tard, on le verra. Euh, et c'est vrai que c'est difficile, c'est difficile parce qu'on a l'impression qu'on doit porter quelqu'un d'autre avec nous. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit se rendre compte en tant que victime de viol et en tant que proche d'une victime de viol euh, ce que j'aimerais euh, leur dire c'est que il faut arrêter de dire que ça va aller sur le moment parce que oui. sur le moment on a l'impression d'être euh, oui, détruit. mais des fois ça va pas et voilà, c'est normal ça. que ça n'aille pas et, et c'est ça exactement oui. moi je sais que j'ai attendu longtemps avant que quelqu'un me dise ok bah ça va pas et c'est exactement ce dont j'avais besoin ce jour-là, en fait. Ouais. Parce que ça va pas, oui, ça va pas, en fait. On peut pas aller à l'encontre de ça, en fait. C'est quelque chose de traumatisant, et ça fait mal, c'est tout. Donc, euh, accepter que oui, ça va pas aller, et que ça va pas aller pendant longtemps, euh, parce que je sais que j'ai rencontré énormément de problèmes avec ça, il n'y a pas de date de péremption à un viol. Un viol, c'est comme un décès, et jamais, au grand jamais, on dit à quelqu'un, euh, oui, ça va passer, ou oh c'est bon, ça fait six ans, tu, tu peux oublier. Mm. Non, parce qu'un viol, on le vit avec euh, jusqu'à la fin de notre vie. Ouais. Donc bien sûr, ce sera moins douloureux, mais on va vivre avec. Et dans ce sens-là, euh, oui, j'aimerais que les proches des victimes soient plus compréhensifs, plus patients et euh, toujours plus soutenants aussi.
1: Et comment penses-tu que notre société, que la justice doivent évoluer pour euh, éviter ces événements et surtout mieux les prendre en charge euh, s'ils arrivent
2: alors, du coup, déjà, pour moi, il euh, y a quelque chose que je trouve important. À l'école, on nous apprend à faire l'amour, on nous apprend à mettre un préservatif, on nous apprend à faire des bébés, on nous apprend pas le consentement, la chose, euh, qu'on devra prendre en premier avant ouais. de mettre le préservatif de faire des c'est la première chose. C'est la première, première étape, avoir. surtout. <rire> <Voilà. rire> euh, c'est la première chose qu'on doit demander en fait avant ouais. de faire tout ça. Donc je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important d'apprendre aux garçons comme aux filles le consentement, ouais. euh, parce que c'est pas une question que de garçons. Et je pense que ça c'est vraiment important. Euh, pour moi, il faudrait qu'il y ait des formations pour euh, les gens qui doivent nous écouter, que ce soit un prof. Parce que, oui, il y a beaucoup d'enfants qui vont aller parler avec un prof ouais. de viol. Une infirmière, euh, les policiers, les pompiers, pour moi, ils devraient avoir une formation, ça devrait être quelque chose de normal. Et je ne parle pas d'une formation de 24 heures. Je ouais, parle d'une pour... formation longue. Une vraie formation. Voilà, ouais. parce que euh, bah c'est que quelque chose de long, en fait. C'est un processus énormément long et on devrait avoir ce genre de formation. Euh, pareil, on ne devrait pas être forcé de porter, euh, à porter plainte. Ouais parce que je comprends totalement quand une victime apporte plainte 50 ans après, c'est juste qu'il lui a fallu 50 ans en fait mmh. pour décider que c'était le moment, et on devrait avoir ce choix-là, parce qu'on nous a pris déjà beaucoup trop, mmh. donc laissez-nous le, le choix de porter plainte contre eux, mmh. et si on veut d'ailleurs. <rire> Exactement. Euh, Aujourd'hui, euh,
1: avec le recul des années, comment tu te sens par rapport à tout ce qui t'est arrivé
2: Alors du coup, je sais que ça va choquer quelques-uns, je me sens reconnaissante reconnaissante, parce que j'ai été élevée dans l'optique que les choses ça arrive, les mauvaises choses ça arrive, et qu'on ne peut pas revenir en arrière, euh, donc euh, il faut tirer le meilleur du pire, et donc euh, du coup je me sens reconnaissante parce que ce viol il m'a appris tellement de choses sur moi, sur la société aussi, euh, sur ma famille, euh, dans le sens où euh, je, jamais j'aurais pensé que j'aurais été aussi forte aussi forte pour vivre après ça, à me battre tous les jours. jamais dans ma vie j'aurais pensé ça. Ça m'a appris euh, aussi, ouais, qui sont mes vrais amis, qui sont, qui sont ma vraie famille, mais reconnaissante aussi parce que, grâce à ça, je suis plus amie avec cette fille. Ouais. Alors que, sincèrement, je pense que si j'avais pas été violée, si ça n'avait pas été, avait été arrivé, je serais sûrement encore amie avec elle, dans un coin, en train de me droguer, mmh. probablement. Donc, euh, dans ce sens-là, ouais, je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante parce que j'ai rencontré mon petit ami. On parle de mariage, donc euh, <rire> c'est plutôt pas mal. Ouais. Je suis reconnaissante parce que j'ai rencontré plein de nouvelles personnes maintenant, aujourd'hui, qui me font prendre conscience que j'ai le droit de refaire confiance. Donc, euh, ouais, dans ce sens-là, je suis reconnaissante.
1: Ok. Alors, aujourd'hui, euh, quels sont tes projets Quels sont tes rêves euh...
2: C'est une bonne question, <rire> euh, j'aimerais bien avoir une réponse, euh, pour le moment j'en ai pas trop, à part peut-être euh, trouver un but à <rire> ma vie, <rire> donc euh, ouais ce serait bien et euh, bah, toujours aller mieux. Mm.
1: Et toi qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel, quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre aujourd'hui à nos auditrices et nos auditeurs
2: La notion d'espoir, j'aimerais répéter que ça va aller, quel mm. que soit le traumatisme, même si c'est pas un viol, ça va aller. Mm. Euh, qu'il faut qu'on s'aime, qu'on se respecte et surtout, j'espère qu'un jour, le consentement ce ne soit pas quelque chose qu'on ait à apprendre que ce soit quelque chose de, de logique
1: ouais, très bien bah, merci beaucoup euh, Déborah d'avoir accepté de prendre la parole sur ce sujet si intime ton histoire est réellement bouleversante je suis toujours stupéfaite de la capacité de résilience humaine pour se relever et continuer à vivre après des événements traumatisants, d'ailleurs certaines personnes ne s'en remettent jamais une abonnée a d'ailleurs tenu à te dire que tu étais une survivante. Ne l'oublie jamais. Tu nous as prouvé qu'une vie était possible après un si fort traumatisme et qu'il y avait toujours de l'espoir derrière l'arc-en-ciel. Je te souhaite de continuer sur le chemin de la guérison et d'être heureuse dans ta vie, car tu le mérites plus que personne d'autre. Merci encore Déborah pour ta sincérité. Merci. Si vous aussi vous avez été victime de viol ou que vous connaissez quelqu'un dans cette situation, écoutez ce qui va suivre. Si vous êtes la victime, sachez que ce n'est pas de votre faute. Il n'y a aucune, et j'insiste bien sur ce mot, aucune circonstance atténuante à un viol. Pas d'histoire de tenue, pas d'histoire de drogue, d'alcool, pas d'histoire de passif traumatisant de votre agresseur ou je ne sais quoi. Personne ne doit toucher à votre corps sans votre consentement. Tout acte qui aurait été fait contre ce principe est une agression sexuelle ou un viol s'il y a eu une pénétration quelconque. Vous n'êtes jamais coupable de ce qui vous est arrivé, absolument jamais. Surtout, ne restez pas seul. Des associations existent et des numéros peuvent être appelés pour vous aider. Vous trouverez l'ensemble dans la barre d'infos. Il est important également de vous faire aider psychologiquement et il n'y a aucune honte à ça. Vos agresseurs doivent avoir honte, pas vous. Si vous connaissez quelqu'un qui a subi un viol, la meilleure chose à faire est sans doute de l'écouter. Fournissez-lui une oreille bienveillante à laquelle il puisse se confier sans peur de jugement. Si la personne en a envie et besoin, accompagnez-la dans ses démarches judiciaires, à ses rendez-vous psychologiques. Dites-lui qu'elle n'est pas seule et qu'elle est victime non coupable. Quant à l'épreuve de la plainte, personne ne doit être obligé de le faire. Faites-le si vous en avez envie et besoin en espérant tomber sur des forces de l'ordre bien formées et à l'écoute. Si vous êtes nantaise, je peux par exemple vous recommander le bureau d'aide aux victimes du commissariat de Nantes. Ils sont très bienveillants. Ne pas vouloir porter plainte, c'est ok aussi et personne ne doit vous y forcer. À toutes les victimes de viol, vous êtes innocentes, vous êtes fortes, vous êtes résiliente, vous valez plus que ces monstres qui vous brisent et surtout, nous vous croyons.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Rainbow cherche à diffuser l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui nous nous retrouvons dans deux semaines pour écouter une nouvelle invitée d'ici là, je compte sur vous pour partager ce podcast autour de vous et si vous en parliez à deux nouvelles personnes après chaque épisode, pensez aussi à laisser une petite note sur la plateforme d'écoute de votre choix et à me transmettre vos retours vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram il s'y passe beaucoup de choses entre deux épisodes et n'oubliez pas le monde est toujours plus beau si l'on voit au vert The Rainbow